0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Besatzer des Ruhrgebiets stießen bei ihren Bemühungen, die als geschuldete Reparation angesehene Kohle direkt von den Zechen nach Frankreich und Belgien zu verfrachten, auf den passiven Widerstand der Bevölkerung, zu dem diese Jahr von der politischen Führung aufgerufen worden war. Besonders der Streik der Eisenbahner war da relevant, aber auch die Führung der Montanindustrie, angeführt durch Fritz Thyssen, weigerte sich den französischen Kommissaren Zugriff auf den Abbau zu gewähren. Die Besatzungsbehörden entschieden sich für eine harte Gangart und ließen Thyssen und fünf weitere Industrielle verhaften und vor ein Militärgericht stellen. Dass sie damit Märtyrer schufen, dessen war sich die Fossische Zeitung sicher, die am 21. Januar von den Verhaftungen selbst und von der Verteidigungsstrategie der Verhafteten berichtete. Frank Riedel liest.
0: Montag Kriegsgericht gegen Thyssen. Nach Mainz geschleppt. Drahtmeldung unseres Sonderberichterstatters. Die Franzosen haben sich entschlossen, kurzen Prozess zu machen. Sie haben die Leiter der privaten und staatlichen Zechen heute Mittag nach Mainz gebracht und schon am Montag soll das Kriegsgericht das Urteil sprechen. Verhaftung und Verfahren sind der krasseste Hohn auf jedes Recht. Es handelt sich einfach um den Versuch, durch Schreckensurteile den Widerstand zu brechen, den Misserfolg der bisherigen Aktion zu vertuschen. Man hat Märtyrer geschaffen, die erst recht für die Gerechtigkeit der deutschen Sache in der ganzen Welt Zeugen werden – nicht minder stark wird die Wirkung im ganzen deutschen Volke sein. Die alte Mutter eines der Verhafteten des Bergassessors Olfe erzählt mit Freudentränen, wie ihr heute ein Kohlenarbeiter, der in ihrem Hause zu tun hatte, spontan die Hand drückte und sagte, »Ihr Sohn ist ein Held. Sie können stolz auf ihn sein.« das Verfahren richtet sich außer gegen Thyssen, den Leiter eines der größten Konzerne Deutschlands, gegen fünf führende Persönlichkeiten der Montanindustrie, deren Arbeiter und Angestellte ebenso zu ihren Führern stehen werden wie die Belegschaft der Thyssen-Werke. Teilstreiks, die ohne Vorbereitung sofort losbrachen, sind ein Kennzeichen der Stimmung. Über den Verlauf der Verhaftungen hören wir, dass die sechs Herren um halb zehn Uhr zur Vernehmung auf das Rathaus in Essen-Bredeney bestellt wurden. Sie waren sämtlich erschienen und hatten als Rechtsbeistand den Rechtsanwalt Dr. Friedrich Grimm mitgebracht, dessen Gutachten im gestrigen Abendblatt auszugsweise wiedergegeben wurde. Es kam aber zu keiner Vernehmung, vielmehr wurde nach dem Namensaufruf erklärt, die Vernehmung solle Zitat in Düsseldorf fortgesetzt Zitatende werden. Von einer Verhaftung wurde noch nicht gesprochen. Der Adjutant des Generals Fournier empfahl dem Verteidiger, den Festgenommenen im Auto nachzufolgen. In Düsseldorf ließ er sich sofort bei dem Kommandeur des Brückenkopfes, General Simon, melden, um ihm zwei eingehend begründete Haftbeschwerden zu überreichen. Und zwar sowohl für die gestern festgenommenen Beamten wie für die Privatpersonen. Er legte dar, dass das Kriegsgericht für deutsche Zivilpersonen, die nicht dem Rheinlandabkommen unterworfen sind, überhaupt nicht zuständig sein könne. Und er wies ferner aufgrund der Artikel 44 und 52 der Hager Landkriegsordnung nach, dass selbst in Kriegszeiten die Weigerung der Beschuldigten nicht bestraft werden könnte. Dr. Grimm zitierte ferner aus der französischen Rechtsliteratur unter anderem die Äußerung Ferrands, die besagt, die Landesbewohner dürfen nicht mit Zwangsmaßnahmen bedroht werden, wenn sie einen Befehl nicht ausführen, unter Umständen, wo es sich für sie darum handelt, nicht sozusagen direkte Kriegsmaßnahmen gegen ihr Land zu unterstützen. Wenn sie sich weigern, so muss man sich darauf beschränken, die Häuser und Lagerplätze abzusuchen und Durchsuchungen vorzunehmen. Der Verteidiger wies noch auf das hohe Alter und die Kränklichkeit des Geheimrats Raffeisen hin und bat um sofortige Freilassung der Verhafteten. General Simon erklärte, er werde die Entscheidung des Höchstkommandierenden anrufen. Nachmittag 3 Uhr wurde dem Verteidiger im Auftrage des Generals de Gutt mitgeteilt, dass seine Klienten bereits mit dem Zuge 1.13 Uhr nach Mainz gebracht worden seien. In einer Unterredung, die ich kurz vor seiner Abreise nach Mainz mit Dr. Grimm hatte, erklärte er, es sei ihm, der das internationale Recht als Spezialität betreibe, gänzlich unmöglich auch nur zu ahnen, nach welchen Gesetzen und aufgrund welcher Prozessordnung das Verfahren durchgeführt werden solle. Das Wort des Oberbefehlshabers de Gutt, der beim Einmarsch ausdrücklich proklamierte, dass die deutschen Gesetze in Kraft bleiben, ist in zahllosen Exemplaren seinerzeit plakatiert worden. Man sollte annehmen dürfen, dass ein französischer General zu seinem Worte steht. Regierungspräsident Grützner in Düsseldorf hat gut daran getan, an dieses Wort Gerade jetzt zu erinnern. Die Muse hat mich wieder geküsst.
1: Es wird peinlich. Einfach Thyssen verhaftet schwupp. Und was war los bei Krupp? Mon cher Kapitän. Weit weniger Heroismus und Radau bringt die Mitarbeit bei Auf den Tag genau. Nicht von gestern dieser Schnee. Also auf zu auf den Tag genau